0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃屎》。今天的节目开始之前呢，我先来回复一下一些留言。因为类似的留言，我在 PTT 或者是 Apple p o c k e t 上面已经看到大概四五则了。有些听众希望《吃屎》的节目可以延长到十五分钟，因为他们觉得十五分钟的长度听起来会比较适合。先谢谢你们愿意听我的节目，而且还愿意多听一些，真的非常感谢。其实后来想一想，我觉得15分钟好像也是一个比较适合的时间，也是我目前正在努力的目标。其实，在第一集的郑成功那一集呢，那一集我录了5分钟，我的稿子大约是一页 A4。直到现在，我的稿子大概可以延长到三页 A4 左右。所以那时候其实我想过说，哎，我第一集录了5分钟，用了一页 A4， 那我现在有三页 A4， 应该可以录到10分钟到15分钟左右。结果我没有预料到的事情是，我讲话的速度越来越快。如果我去听第一集的话，会发现我第一集有点像在念稿，因为在第一集的时候，我讲话的语速其实我没有控制的很好。到后来这几集，我越来越习惯单口的讲话方式之后呢，我的语速就越来越快。结果我稿子变长的速度赶不上我语速的速度。就算稿子变长了，我的时间还是没有办法拉长。所以下一步我会努力的练习我写稿的能力，还有收集资料的一些能力，希望可以把更多更好的故事再带给大家。希望大家可以给我一点时间。大概就是这样。那我们就进入今天的主题吧。今天这一道料理呢，叫做费 e 达，应该是这样念啦 g o o g l e 是这样教我的。费 e 达如果翻成中文的话，就叫豆饭，是一种用豆子、牛肉、木薯、辣椒还有青菜做成的料理。这道料理在台湾可能没有这么有名，但是在巴西就不一样了。在巴西呢，可以堪称是巴西的国菜。但这一道代表巴西的料理呢，却来自人类历史上最黑暗的历史记录，也就是奴隶贸易。到底怎么回事呢？先让我们回到15世纪的欧洲吧。自从地理大发现开始之后呢，欧洲的国家开始侵占美洲的土地，尤其是地理大发现早期的西班牙还有葡萄牙。西班牙跟葡萄牙这两个国家呢，拼了命要瓜分南美洲所有的土地。那为了公平起见，在1494年的时候，在教皇亚历山大六世的协调之下呢，他们签订了一个条约。这个条约的签订过程呢，就是教皇随手拿了一张世界地图跟一支笔，他直接在图上很潇洒的就画了一条线，把世界分成两半。他就跟西班牙还有葡萄牙说：“来，左边是西班牙的，右边是葡萄牙的，就这样，别吵了，乖。”这条线呢，在历史上就被叫做教皇子午线，而巴西就在这一条线的右边，所以就属于葡萄牙人的统治范围。但整块南美洲的土地呢，比西班牙还有葡萄牙的国土面积加起来还要大三十倍。就算全部的西班牙人还有葡萄牙人移民到美洲呢，也不太可能开发这么大的一块土地。所以为了开发呢，他们就需要大量的人力资源。就出现历史上最黑暗的记录——大西洋奴隶贸易制度。其实，在开拓时期的一开始呢，欧洲人并没有大量的使用非洲人来进行开垦，反而是透过武力呢，逼迫美洲原住民成为奴隶，帮他们开垦。只是人力的需求逐渐的提高，再加上美洲原住民因为染上欧洲人带来的瘟疫而死亡之后，人力的供给没有办法满足当地的需求，所以就只好透过非洲的奴隶贸易来取得更多的人力资源。十六世纪的时候。几乎所有的非洲奴隶都是透过三角贸易来运输。三角贸易简单来说的话呢，就是涉及三个贸易地点的贸易方式。对我们来说比较熟悉的例子，可能就是荷兰人来台湾呢，跟原住民交换鹿皮，再把交换到的鹿皮卖到日本，然后把赚到的钱带回荷兰这样的概念。那跨大西洋奴隶贸易就是历史上另外一场有名的三角贸易。欧洲人会带着火神枪还有大炮来到非洲，把这些武器卖给非洲当地的首领呢，跟他们交换奴隶。再把这些奴隶卖到美洲，换取蔗糖还有黄金，把它送回欧洲。据说这一趟呢，可以赚到比原本的成本还要多十倍左右的价格，就像你用一台 Toyota 换一台玛莎拉蒂。因为这个贸易实在是太好赚钱，在将近四百年的大西洋奴隶贸易活动期间，总共有一千两百万人左右从非洲被送到了美洲，而在这一千两百万人里面呢，就有大约四百万人被送到了巴西。在现在巴西东半部的萨尔瓦多港，就是那时候的奴隶贸易中心。这些人被送到港口之后呢，就像商品一样被摆在街上公开展示，或者是被登在报纸上面公开贩售。我们可以根据一份一八二一年的报纸呢，来了解当时的奴隶交易的情况。当时的报纸是这样写的：这里有一位奴隶要贩卖，他是一个技术熟练的鞋匠，身材很好，大约二十岁出头，没有不良的习惯。任何对他有兴趣的 人， 欢迎来到特拉维萨大街的十一 号， 我们会有人为您服务。不只有贩卖的文 章， 还有征求奴隶的文 章， 大概像这个样子。如果有六岁到八岁、长相不错的女 生， 欢迎跟五十四号一楼的住户联 络， 还有兴趣购买一位以上条件的奴隶。甚至你连租用奴隶的广告也可以在报纸上面看到。这些被交易的巴西奴 隶， 大部分都被丢进了甘蔗园工作。蔗糖在当时的欧洲是最重要的商品，也是巴西的主要经济来源。在17世纪初期的时候，光是糖的出口就占了巴西总出口量的 95%。那在17世纪的末期呢，在巴西又发现了黄金还有钻石的矿坑，挖矿也需要大量的人力，这让原本就急需人力的巴西呢，又多了一个理由来进口更多的奴隶。18世纪的时候矿场的黄金或钻石早就被挖得差不多了。但随之而来的是大量的咖啡，还有一堆肉品的需求，这使得奴隶贸易的市场永远都在运作。而且因为不合人性的工作内容，还有糟糕的工作环境，使得当时的奴隶呢，平均寿命大概落在23岁左右。时间来到了19世纪，我们终于看到了一些解放奴隶的曙光。19世纪的巴西政府为了脱离葡萄牙人的殖民，他就找了英国一起合作，想要推翻葡萄牙。那作为合作的条件。英国就要求巴西废除有关奴隶贸易的各种法规，所以在1826年的时候，英国跟巴西签订了一项英巴条约。这个条约的规定呢，是从1830年代开始，如果巴西禁止从事任何的奴隶贸易的话，英国就会在独立运动上面支持巴西。这个法案通过之后，却没有获得巴西国内大多数人的支持。我这边指的大多数人是那些拥有奴隶的奴隶主。许多奴隶贸易呢，私底下还是会持续的进行。那英国政府看到当然很不开心，哎、欸，闹人这样不信守承诺，当我英国人盘早。Hey! 所以，在1845年的时候呢，英国发布了一条法案，叫做《阿伯丁法案》。这项法案呢，允许英国皇家舰队在大西洋上面可以随意的搜查，看起来疑似有在进行奴隶贸易的巴西船只。可是，巴西政府就觉得说，英国政府任意侵犯他们的人身自由。所以在执行阿伯丁法案的这段时间里面，英国还有巴西两个国家常常发生冲突。英国人抓了一堆买卖奴隶的巴西人，回到英国审判。巴西也在海上对英国的皇家舰队开炮反击。但毕竟英国还是比较强大，巴西知道长久下来呢，他是打不赢英国的。所以就在1850年的时候，巴西政府自行颁布了限制奴隶贸易的法律。从此之后，巴西的奴隶贸易就渐渐的消失。直到一八八八年五月十三号，巴西政府颁布了黄金法案之后，才正式废除了奴隶制度，成为了美洲最后一个废除奴隶制度的国家，甚至比美国还要晚。到现在二零二零年了，从巴西废除奴隶制度到今天呢，已经过了整整一百三十二年的时间。但奴隶制度的遗毒呢，还是持续影响今天的巴西社会。在近二十年来呢，还是可以在巴西看到许多强迫劳工工作的情况。这些劳工的年纪从小孩到老人都有。奴隶制度之后的土地分配不均呢，也是遗留下来的其中一个问题。虽然长达四百年的奴隶制度对巴西造成很多很不好的影响，但是巴西现在有非常多精彩的民族特色呢，也要感谢这些来自非洲的朋友。像是巴西战舞最早就来自于刚果的部落文化，而巴西的三巴呢，也是来自于非洲的宗教仪式。我们今天的主角豆饭呢，也是奴隶制度底下的产物。当时的奴隶因为没什么东西可以吃，所以就把厨房剩下的食材随便混在一起，像是豆子啊、牛肉啊、木薯、辣椒等，就变成今天的豆饭。这道料理在巴西有了非常久远的历史，它的食材取得非常的便宜，而且你可以随意搭配自己想吃的食物，像是把牛肉换成猪肉，或者是把青菜换成羊肉之类的。所以这道料理自从发明以来呢，就被非常多的巴西人接受。那随着时间的推移，这道菜就变成了巴西人的主要饮食。但最近有学者想要推翻这个由来，他们觉得豆饭是欧洲的开拓者发明的，因为豆子是一种很容易保存又便宜的食物，在开拓的前期最适合当做主食，所以发明的这道菜。好，那以上呢就是豆饭的小故事，下一集我们就来聊聊砂糖跟十字军东征的故事吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG， 上上 Spotify。Apple Podcast、还有 Google Podcast 以及 KKBOX， 那我们就下期见喽，拜拜。